0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. Ik ging langs bij een Agora-school, een school die een antwoord is op onze prestatiemaatschappij. Wanneer schoolleider Matthijs Drummen me nog geen twee minuten heeft rondgeleid door zijn school, stopt hij zijn praatje abrupt. We staan in een grote ruimte waar iedere leerling aan het werk is achter zijn eigen bureau. Een paar leerlingen spelen een potje Uno. En Matthijs zegt: Ja, God. Ik vind het een beetje lastig. Normaal doe ik het andersom. Ik kan wel heel veel blijven vertellen, maar dan krijg je een PR-praatje. Ik vind het eigenlijk prettiger als je de school ingaat en kijkt, ervaart, voelt en dat dan bij me toetst. Ik wil het dus eigenlijk andersom hebben als je dat oké vindt. Dat is oké. Die werkwijze past ook bij de school waar ik op bezoek ben. Sinds anderhalf jaar leidt Matthijs, ik noem hem maar bij zijn voornaam, want dat doet iedereen hier... Sinds anderhalf jaar leidt Matthijs het buurtcollege Agora, Maas en Peel. Een Agora-school voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen geen curriculum volgen dat voor iedereen geldt, maar waar ze in overleg met hun coaches, zoals leraren er heten, zelf bedenken wat ze willen leren, om daar vervolgens in challenges mee aan de slag te gaan. Agora-onderwijs is populair. Sinds in 2014 de eerste Agora-school werd opgericht in Roermond, zijn er nog 23 van zulke scholen bijgekomen. 19 in Nederland, 3 in België en 1 in Polen. De school van Matthijs kon zijn deuren openen... omdat een initiatiefgroep van ouders zich hard maakte voor de komst van de school. In het eerste jaar verwelkomde het buurtcollege Maas en Peel... een door de overheid bekostigde school, 58 leerlingen. Nu, in het tweede jaar, zijn dat er 125 op twee locaties in Panningen en Helden. En is er een wachtlijst. Mijn challenge voor vandaag... Dat succes verklaren. Matthijs zegt, ik zit beneden als je vragen hebt. Laat alles lekker op je afkomen en voel je vrij om mensen aan te spreken. Zochtens loop ik door de ene locatie van de school. Een voormalig consultatiegebouw waar leerlingen nu ieder hun eigen bureau hebben neergezet. Ik besluit eerst eens wat leerlingen van een jaar of 12, 13, te spreken. Een sfeerimpressie. Mag ik jou wat vragen? Wat ben je aan het doen? Cartoon tekenen. Hm, wat is je doel? Ik wou een stripboek gaan maken, maar ik denk toch dat het niet gaat lukken. Dus ik ga er één grote tekening van maken. Waarom lukt het niet? Omdat ik al best wel lang bezig ben en ik heb nog steeds mijn poppetje niet af. Dus ik denk dat een stripboek maken heel lang gaat duren. Wil je later iets met tekenen doen? Nee, eigenlijk wil ik een eigen boerderij. Hm. Um, mag ik jou wat vragen? Ja. Welke challenge ben je nu mee bezig? Over de middeleeuwen informatie zoeken en voor de rest heb ik er nog geen. Wanneer is je challenge afgerond? Als ik weet wat feodalisme is. En ja, wat is dat als je me nu zou moeten uitleggen? Dat is van als je een coding hebt, die heeft dat mensen achter hem staan die minder belangrijk zijn en dat zijn Leenhuizer mannen. En dan heb je nog de ridders daaronder en daaronder heb je nog gewoon normale mensen. En dat is wat ik tot nu toe weet. En hoe kwam je hierbij? Ik wou iets met ridders of de Romeinen en toen koos ik voor ridders en toen kwam ik uit bij feodalisme. Wil je later ridder worden? Dat kan niet meer. Mag ik jou wat vragen? Nou, ik moet nu eigenlijk naar musical. Er is een andere leerling die heeft een eigen musical geschreven en die heeft ons het script gegeven. En dan hebben we allemaal een eigen rol en ik heb een dubbelrol. Er zijn ook twee tijden voor de hoofdpersonen en voor de bijpersonen. Het gaat over de goden. Ik ben een god, dus ik moet vandaag, want vandaag is wanneer de goden gaan. Ik ben Artemis. Ik weet niet of je weet... En ik ben Medusa. Die komt niet zoveel voor. Misschien kom ik zo wel even kijken. Kan dat? Ik weet niet of dat mag. Mag ik jou wat vragen? Je hebt eerst op een normale middelbare school gezeten, toch? Hoe was dat? Het was heel druk. Er zaten bijna 3000 kinderen op. Als je toetswerk had, dan mocht je pas de gang in als het 9 uur was... en dan stond je met misschien wel 200, 300 kinderen op zo'n klein gangetje. En heel veel huiswerk en zo. Na dat schooljaar begon Agora en ben ik daar naartoe gegaan. En het is nu mijn tweede jaar hier. Ik ben hier wel blij mee. Mag ik jou wat vragen? Ja, maar ik ben ondertussen bezig. Wat ben je aan het doen? Ik ben op zoek naar een nieuwe harddrive voor de pc die hierachter staat, waar ik een challenge mee doe. Wat is je challenge? Ik ben bezig een oude computer een beetje te restoren en te vernieuwen. Ik moet hem een betere performance gaan geven, want hij is nogal traag. Het is nogal lastig om twee dingen tegelijkertijd te doen. Heb je liever dat Kevin niet door? Sorry. Mag ik jou wat vragen? Jij bent een typecursus aan het doen. Ja en nog wel meer. Weet je wat fingerboarden is? Een miniskateboard. Dat heb ik zelf gemaakt. En we willen een kantine gaan starten en daar wafels, donuts, panini's, tostis, zo'n dingen verkopen. Hé, moos, wat ook slim is? Noedels. Noedels verkopen. Willen jullie daar dan ook winst mee maken? Ja, als het 30 cent is, doe je er iets van 50 cent bij, weet je wel. Jullie krijgen er geen cijfer voor, toch? Nee. Wat vind je daarvan? Wel fijn, anders zouden mijn ouders me daarom kunnen straffen. Mag ik jou wat vragen? Jullie krijgen hier geen cijfers. Wat vind je daarvan? Wel fijn. Ik vind het fijner als ik zelf gewoon bezig ben en er trots op kan zijn. Niet dat een coach zegt, hier krijg je een vier voor, want je hebt het niet zo goed gedaan. Dat vind ik stom. Dan is het pauze. En na de pauze pakken alle leerlingen een boek en is iedereen een half uur stil aan het lezen. Wat heb ik tot nu toe gezien? Ervaren en gevoeld begrijp ik het succes van Agora al? Wat ik weet of in ieder geval denk te weten over hoe de school is opgezet. De school is gestructureerder dan u op het eerste gezicht lijkt. Iedere ochtend begint om 9 uur met een dagstart. Om 12 uur is het pauze. Om half 1 leest iedereen een half uur in stilte. En om kwart voor drie mogen alle leerlingen na de dagafsluiting naar huis. Tussen die vaste momenten door werken leerlingen aan hun challenges die ze bijhouden in een digitale planning. Iedere coach begeleidt 16 leerlingen en wekelijks zijn er gesprekken over hoe het gaat met de challenges. Er zijn ook elf vakcoaches die wekelijks één dag op de school langskomen. Maar die heb ik nog niet gesproken, dus ik weet nog niet precies wat ze doen. En dagelijks zijn er inspiratiesessies die leerlingen moeten helpen op een idee te komen voor een challenge. Ik begin het succes van Agora wel een beetje te begrijpen. Kinderen, blijkt uit onderzoek, vinden school namelijk steeds stommer. Op de basisschool geven ze hun leven gemiddeld nog een 8, jongeren in het voortgezet onderwijs een 7,1. Dat cijfer is zowel onder basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs nog nooit zo laag geweest. En school is de voornaamste bron van stress. Het percentage jongeren in Nederland dat druk en stress ervaart door school en huiswerk steeg tussen 2001 en 2021 van 16 naar 45 procent. Ruim een kwart van de scholieren in het voortgezet onderwijs zegt vaak of altijd stress te ervaren door school en huiswerk. Op Agora is die druk er niet. Er zijn geen lesboeken die doorgewerkt moeten worden. Er is geen leraar die bepaalt wanneer je wel en niet naar de wc mag. Er is geen huiswerk. En de leerlingen die ik spreek zijn blij met hun keuze. Ook op de veiligheidsmonitor scoort het buurtcollege Agora Maas en Peel opvallend positieve resultaten. 93% van de leerlingen zegt dat leraren hen helpen hun best te doen op school. Terwijl dat landelijk maar 68% is. 87% van de leerlingen geeft aan het zeker wel of meestal wel naar zijn zin te hebben op de school. Tegenover 58% landelijk. 86% is tevreden over de sfeer, landelijk is dat 66%. Toch zijn die resultaten ook weer niet zo opvallend. Mensen, zo staat in theorieboeken, zijn gemotiveerder en gelukkiger wanneer ze het gevoel hebben dat wat ze doen niet opgelegd wordt door een ander, maar wanneer ze zelf, op basis van wat ze nuttig, waardevol of leuk vinden, hun eigen keuzes maken. Ik zie vandaag veel leerlingen die ervoor gekozen hebben, zelf, om te gamen. Coach Wendy maakt zich niet zo druk over die gamende leerlingen. Telefoons en laptops zijn niet meer weg te denken uit het leven. Het is zaak dat leerlingen daarmee omleren gaan. Dus, zegt Wendy, ga je daar het gesprek over aan. Waarom maak je die keuze? En is het niet veel fijner om je aan je planning te houden? Het is inmiddels middag... En ik ben achter Matthijs aangereden naar de tweede locatie van Agora. Een voormalig basisschool op een paar minuten rijden. Hier oefent de musicalgroep, maar die heeft liever niet dat ik kom kijken. In een ander lokaal zit de lego groep, vertelt Matthijs nog. En verder moet ik weer zelf kijken. Coach Wendy gaf tot dit schooljaar biologie op een meer traditionele school. Toen haar leerlingen vroegen waarom ze wegging, liet ze hen een plaatje zien van ganzen in een kooi die gedwongen worden om er graaf aan te maken. Ze zei, dit is hoe het voor mij voelt. Moeten jullie hier nu opsluiten en jullie krijgen de hoeveelheid voeding waarvan ik vind dat jij die nodig hebt door je strot heen geduwd. Daar zitten jullie helemaal niet op te wachten. Nu, zegt ze, heeft ze gewoon blije gansjes, die vanzelf wel een keer eten pikken wanneer ze eten willen. Ze zegt, ik geloof niet meer in het traditionele systeem, omdat je dan voorbij gaat aan wat je als mens bent en kunt. Ook voor het eindexamen is Wendy niet bang. Ze is ervan overtuigd dat kinderen op Agora met veel meer motivatie door het examenhoepeltje springen. Waar die motivatie toe kan leiden zag ze vorig jaar, toen ze al een paar dagen meeliep op de school. Toen wilde een leerling als challenge meer leren over spieren en botten. Wendy zei, oké, tof, als je dat goed uitzoekt neem ik volgende week een soepkip mee. Dan gaan we kijken hoe het zit met die spieren en botten. Na drie dagen appte de leerling Wendy een filmpje... waarin ze door een Word-bestand scrolde. Daarin stonden alle termen die ze moest gebruiken... in haar eigen taal uitgelegd. Dus Wendy en die leerling met die kip aan de slag. En die leerling kon precies vertellen wat een pees is... en een spier, een kraakbeen. Wat zij in die drie dagen voor elkaar heeft gekregen... zegt Wendy hierover... dat doe ik normaal gesproken in het traditionele onderwijs... een half jaar over. Dit meisje wilde dit leren... En niet omdat ik vond dat ze opdracht 1 tot en met 6 moest maken. En daarna maakte ze soep van de kip. Wendy zegt dat ik ook echt even bij de dagafsluiting van een collega moet zijn. Dat gaat ten koste van de afspraak die ik met Matthijs heb, maar die kan wel even wachten, vindt hij zelf ook. Tijdens die dagafsluiting vraagt de coach haar leerlingen één voor één iets op te noemen waar ze vandaag trots op waren. Dat ik genoeg werk heb gedaan... Dat ik goede afspraken heb kunnen maken met mijn groepje. Dat ik stiekem een panini heb kunnen eten in de bus. Dat ik een pc uit elkaar heb gehaald. Ik wist niet dat er zoveel kleine onderdelen in zitten. Dat ik acht uur slaap heb gehaald gisteren. Dat er iemand vragen kwam stellen. En dat het goed ging. En dan? Als bijna alle leerlingen naar huis zijn, spreek ik Matthijs. Was het goed zo om het andersom te doen? Vraagt hij me. Tja. Zeg het maar. Word je liever eerst meegenomen, de school in, mee op onderzoek uit of wil je eerst horen wat je te zien zal krijgen? Oftewel, wat zou je liever eerst gelezen of gehoord hebben? Deze reportage of het gesprek op de correspondent waarin schoolleider Matthijs Drummen context geeft bij wat ik gezien, ervaren en gevoeld heb? Zeg het maar. Met Danka en Ruben Heijmeijer die met me mee was op reportage en ook enkele leerlingen interviewde. En dat gesprek met schoolleider Matthijs Drummen waar ik het over had, dat kan je lezen op de Correspondent.
1: van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En hier zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container, dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. MUZIEK Ja, totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis. Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home. They haven't been paid. Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen... een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee... Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent. Het gaat af en ander, het gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?